0: dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois en france la disparition de delphine jubilar j'ai décidé de me pencher sur le sujet parce que c'est une affaire qui est très mystérieuse très complexe aussi et vu comme c'est parti j'ai l'impression qu'on est face à une affaire qui ne sera peut-être jamais élucidée. bien entendu il faut espérer le contraire mais bon ça fait quand même plusieurs mois que ça traîne et euh, on attend le résultat de l'enquête je vais donc faire comme d'habitude je vais commencer par présenter les faits reconstituer à partir des informations que j'ai trouvées dans la presse attention tout ce que je vais vous raconter est sourcé je suis inattaquable à ce niveau là et dans une partie euh, commentaires et analyse je vous présenterai les différentes théories envisageables et il y en a beaucoup parce qu'il faut dire qu'on est un peu dans le flou total à l'heure actuelle voilà et commençons tout d'abord avec la présentation des faits on va remonter au mercredi 16 décembre 2020 et on va partir à Cagnac-les-Mines, une localité tranquille de 2600 habitants près d'Albi, département du Tarn, dans le sud de la France. À 6h du matin, donc ce mercredi 16 décembre 2020, Cédric Jubilard, un homme de 33 ans qui travaille comme plâtrier carleur à son compte, contacte la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme Delphine. Âgée de 33 ans, Delphine Jubilard, qui est infirmière dans une clinique d'Albi, est mère de deux enfants, Louis, un fils de 6 ans, et Elia, une petite fille de 18 mois. La famille Jubilard vit dans une maison dans un lotissement de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubillère explique aux gendarmes que le mardi 15 décembre 2020, donc la veille, Delphine, qui travaille le plus souvent de nuit, mais qui n'était pas de service ce soir-là, était à la maison. Donc elle s'est occupée des enfants, elle leur a donné le bain. Et ensuite, elle a couché assez tôt sa fille, Elia, qui n'avait que 18 mois. Par la suite, elle a regardé la télé avec Louis, son fils, qui n'avait pas école le lendemain. Cédric Jubilard explique que vers 23h, il est allé se coucher, seul. En effet, lui et Delphine sont depuis quelques mois en instance de divorce. C'est Delphine qui a décidé la séparation au cours de l'été 2020. Il faut dire que Delphine et Cédric se sont connus très jeunes et leurs chemins ont peu à peu divergé. Delphine reproche des choses à son époux, notamment de ne pas avoir fini de construire leur maison qui détonne dans le lotissement. C'est vrai que ça fait jaser dans le coin. Depuis quelques temps, voilà Delphine dort le plus souvent dans le canapé du salon. Ils font chambre à part quoi. Cédric Jubilard raconte que vers 14h du matin, ce mercredi 16 décembre, il a été réveillé par les pleurs d'Elia, sa petite fille. Il s'est donc levé et s'est rendu compte que Delphine n'était pas dans la pièce où dorment les enfants. Il a pensé qu'elle se trouvait peut-être sur le canapé mais elle n'y était pas non plus. Le mari alors fait le tour des pièces de la maison et comme il ne trouvait pas sa femme, il est descendu au sous-sol. Toujours selon ses déclarations, Cédric Jubilard s'est aperçu que les deux chiens du couple, deux charpeilles baptisés Noki et Oprah, n'étaient pas là. Sur le moment, il a pensé que Delphine était sorti pour les promener. Même si c'était étonnant parce qu'il faisait froid cette nuit-là, la température extérieure n'excédait pas les 3 degrés. Selon ses dires, Cédric Jubilard a ouvert la porte de la maison et il a aperçu les deux chiens qui ont aussitôt couru vers lui désireux de rentrer, mais Delphine n'était pas avec eux. En fait, Delphine n'était nulle part dans le quartier, plongée dans le noir complet, parce qu'en fait il faut savoir qu'il n'y a pas d'éclairage public dans ce secteur de la ville. Apparemment, Delphine a quitté la maison en emportant seulement sa doudoune blanche et son téléphone portable. Par la suite, et toujours selon ses dires, Cédric Jubilard tente d'appeler sa femme, mais elle ne répond pas à ses appels. Il pense alors que sa femme est peut-être allée chez une de ses amies qui vit dans le voisinage. À 4h du matin, Cédric Jubilard aurait envoyé donc un SMS à cette voisine. Ce SMS disait « Dis à Delphine de rentrer ». Mais là, la voisine lui répond que Delphine n'est pas chez elle. Cédric Jubilard aurait donc ensuite continué à appeler son épouse sur son portable, sans obtenir de réponse. Il tombait apparemment en permanence sur sa messagerie. À 6 h du matin, Delphine n'est toujours pas rentrée à son domicile et Cédric Jubilard appelle la gendarmerie. Donc le mercredi 16 décembre 2020, les gendarmes prennent très au sérieux euh, l'absence soudaine de cette mère de famille et ils lancent un avis de recherche pour disparition inquiétante. Une enquête de grande envergure est lancée et les gendarmes recherchent activement Delphine Jubilard dans le secteur de Cagnac-les-Mines. Vu son profil, les enquêteurs considèrent que la disparition volontaire est assez peu probable parce que Delphine a eu un comportement tout à fait normal les jours précédant sa disparition. Et surtout, elle adorait ses enfants. Et selon ses proches, elle ne les aurait jamais abandonnés. Le fait qu'elle soit partie sans ses papiers d'identité euh, et sans argent, juste avec son manteau et son téléphone portable, ça accrédite a priori la thèse d'une sortie volontaire, assez, assez temporaire, euh, peut-être pour prendre l'air, pour, pour répondre à un appel, ou peut-être pour rencontrer quelqu'un. Elle avait peut-être un rendez-vous, même si bon, euh, en pleine nuit comme ça, euh, c'est quand même étonnant. Autre possibilité, Delphine a pu avoir un accident ou, autre hypothèse envisageable, faire une mauvaise rencontre. Après la disparition de Delphine Jubilar, des équipes de gendarmes vont passer donc, le secteur au peigne fin. Ils vont même pousser les recherches à plusieurs kilomètres à la ronde. De Canac les Mines, on va se servir de drones pour survoler le périmètre parce que le terrain est assez accidenté. Hein. Il y a beaucoup de vallons, euh, des forêts boisées, des petites falaises, pas mal d'endroits où on peut disparaître hein, sans être vu. Euh, voilà donc, euh, des plongeurs vont même explorer les eaux du lac de Roucarié, à 20 km de Canac les Mines. On va aussi ratisser une forêt. Malheureusement, toutes ces recherches ne donneront rien. Une semaine après les faits, la piste accidentelle s'éloigne et la piste criminelle se renforce. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est confiée au pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse. Et d'après le procureur, rien n'indique que cette disparition ait pu être volontaire. Le mercredi 23 décembre, une battue citoyenne est organisée pour essayer de retrouver Delphine. Pas moins de 1000 volontaires attissent le terrain. Cédric Jubilard, le mari de la disparue, est aussi présent. Mais une fois de plus, ces recherches ne donneront rien. Mais pendant ce temps-là, les gendarmes enquêtent. Hein. On sait que le téléphone portable de Delphine Jubilard a cessé de fonctionner le mercredi 16 décembre au matin, le jour de sa disparition. Des chiens Saint-Hubert de la gendarmerie ont suivi sa piste olfactive jusqu'au pied d'un panneau stop au croisement de deux petites routes à 200 mètres de la maison familiale. Le petit problème, c'est qu'on ignore de quand datent exactement ces traces olfactives. On ne sait pas si elles datent de la nuit du 15 au 16 décembre. Elles sont peut-être plus anciennes. Delphine a-t-elle marché jusqu'à cet endroit la nuit de sa disparition ou un autre jour Et si elle s'est effectivement rendue jusqu'à ce panneau stop dans la nuit du 15 au 16 décembre, est-ce qu'elle avait rendez-vous à cet endroit précis Et est-ce qu'elle serait montée dans une voiture à moins qu'elle ne se soit fait kidnapper par un maniaque qui passait par là, par hasard. Est-ce que, est que Delphine Jubilard a été au mauvais endroit au mauvais moment la personne n'est en mesure de répondre. Comme souvent dans les affaires de disparition, les enquêteurs s'intéressent d'abord à la dernière personne ayant vu la personne disparue, ici son mari, Cédric Jubilard, sur lequel se focalisent rumeurs et soupçons. Le 6 janvier 2021, les gendarmes reviennent dans la maison des Jubilards pour la troisième fois. Et ils viennent en nombre. Hein. Une trentaine de gendarmes avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres et aussi des techniciens de la police scientifique qui examinent l'extérieur et l'intérieur de la maison. Toutes les pièces sont passées au Blue Star, un révélateur de traces de sang. Les sols et les sous-sols sont aussi scannés avec un géoradar, un instrument permettant de déceler toute cavité dans un mur ou dans une dalle de béton. « En l'état actuel de nos connaissances, aucun indice d'un crime n'a été trouvé dans la maison des Jubilards. » Mais Cédric Jubilard est présenté sur les réseaux sociaux comme un possible suspect. Le parallèle est fait avec l'affaire Jonathan Daval en 2017. Daval avait fait croire à la disparition de sa femme Alexia. Il avait joué la comédie auprès de tout le monde alors qu'il avait sauvagement assassiné son épouse. Sur Internet et dans les médias, Cédric Jubilard est très souvent présenté sous son mauvais jour. Il est décrit comme un homme instable professionnellement, colérique, qui aurait mal accepté le divorce voulu par sa femme. Mais cette affaire est assez trouble et des rebondissements inattendus vont survenir. Le 13 janvier 2021, un mois après sa disparition, un curieux message apparaît sur le compte Facebook de Delphine, qui a été réactivé. Ce message vide va ensuite disparaître comme il était arrivé. Ce qui peut laisser penser que la disparue est peut-être toujours vivante et qu'elle tente de se manifester. Les gendarmes vont mener des expertises techniques, mais ils ne parviendront pas vraiment à expliquer l'incident. Il s'agit vraisemblablement d'un bug ou d'une tentative de piratage du compte pour y trouver des informations. Le 9 février 2021, c'est cette fois le téléphone portable de Delphine qui se réactive pendant plusieurs heures. L'appareil était pourtant éteint et hors tension. Alors, comment expliquer qu'il était rallumé Est-ce que quelqu'un a trouvé le téléphone de Delphine Ou est-ce que c'est elle qui a essayé de s'en servir Parce que apparemment, l'infirmière aurait été active sur Messenger dans la soirée du 9 au 10 février 2021. En la voyant, de nombreux utilisateurs lui ont envoyé des messages, mais ils sont restés sans réponse. Là encore, les enquêteurs ne sont pas parvenus à obtenir une réponse rationnelle. Et pendant ce temps-là, la rumeur n'a pas cessé au sujet du mari et de Delphine, donc Cédric. Le 3 mars 2021, un homme se présentant comme un membre de la famille Jubilard indique sur France Bleu Occitanie que Cédric Jubilard aurait proféré des menaces concernant sa femme devant sa propre mère. Plusieurs fois avant la disparition, on aurait entendu Cédric Jubilard dire à sa mère « Oui, je vais la tuer. Je vais l'enterrer. Personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter. Elle veut demander le divorce. » Mais dans cette affaire, rien n'est simple, comme je vous ai déjà dit, parce qu'il semblerait que Delphine avait commencé à tourner la page. La jeune femme était en effet en relation avec un autre homme sur Internet, mais plus un confident qu'un amant. Cet homme vivait dans la région, pas très loin de Cagnac. Euh, cet homme a été longuement entendu par les gendarmes et il a été mis hors de cause. Seulement, c'est pas fini. Après la disparition de son épouse, Cédric Jubilard a trouvé dans ses affaires des relevés bancaires surprenants. Des locations de voitures, alors que Delphine avait son propre véhicule déjà. Hein. Delphine aurait euh, loué des véhicules, elle aurait fait des réservations d'appartements Airbnb à Toulouse et à Albi. Donc, toute une organisation secrète qui ressemble peut-être à une relation extra-conjugale. Est-ce que la disparition de Delphine Jubilard pourrait avoir un rapport avec cette double vie apparente À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc nous sommes le 8 avril 2021, on ignore toujours ce qu'est devenu Delphine Jubilard. Elle n'a toujours pas donné le moindre signe de vie. Que lui est-il arrivé donc dans la nuit du 15 décembre au 16 décembre 2020 Est-ce que Delphine a fui volontairement Est-ce qu'elle aurait fait l'objet d'un enlèvement Est-ce qu'elle serait encore séquestrée à l'heure actuelle Ou bien a-t-elle été victime d'un meurtre et dans ce cas, qui est le coupable Est-ce que le coupable pourrait être dans le cercle familial ou bien à l'extérieur Est-ce que Delphine a fait une mauvaise rencontre ce soir-là Est-ce qu'elle a rencontré un, un rôdeur Est-ce qu'elle aurait fait euh, l'objet d'un crime euh, commis par un tueur en série, par exemple Ça a été évoqué dans l'affaire, on va en parler euh, dans la partie commentaire et analyse. Mais comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, voilà, c'est le mystère le plus total à l'heure actuelle. On va maintenant passer à la partie commentaire et analyse. La disparition de Delphine c'est donc une affaire qui est hors du commun pour moi, voilà, parce que c'est vrai qu'elle est très mystérieuse, très complexe, elle passionne la France depuis des mois. On va maintenant essayer d'apporter un peu de lumière sur ce mystère, on va passer en revue les différentes théories envisageables. Je ne pourrais pas tout dire parce qu'il voilà, y, y a énormément de choses qui se disent sur Internet. Voilà, moi J'ai essayé de, de résumer euh, les faits. Aussi vous livrer mes propres idées, voilà. Euh, mais bon, on va quand même essayer d'être complet dans cette vidéo. Hein. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on peut écarter la piste accidentelle, pour la simple et bonne raison que de grandes battues ont été organisées euh, au tout début de l'affaire, et on n'a pas trouvé Delphine aux alentours de la maison, et même à Caneac-les-Mines. Voilà, donc euh, elle n'a pas péri dans un accident, sinon on l'aurait trouvé. On peut aussi raisonnablement écarter l'hypothèse d'un suicide. Delphine traversait certes une période compliquée de sa vie, mais elle l'avait repris en main. Elle comptait divorcer et continuer à vivre sans son mari. Et surtout, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants selon ses proches. Ça fait d'ailleurs douter aussi de la théorie suivante, la fuite volontaire, même si on va tout de même l'étudier. A priori, on peut se demander pourquoi Delphine Jubilaire serait partie parce que, d'après les informations parues dans la presse, la séparation du couple était actée. Les Jubilards avaient prévu de passer les fêtes de fin d'année ensemble pour les enfants et d'ensuite déterminer les modalités d'une vie séparée. Donc ça n'a aucun sens de disparaître à ce moment-là pour démarrer une nouvelle existence. Encore une fois, Delphine n'aurait jamais laissé ses enfants, ça a vraiment été répété ça, hein et elle leur avait même acheté des cadeaux pour Noël, elle avait prévu les cadeaux de Noël, donc ça n'a pas de sens de disparaître une semaine avant, quoi. je veux dire. Euh... Elle n'avait certainement pas besoin de disparaître pour refaire sa vie, il y a 130 000 divorces chaque année en moyenne en France, c'est très courant. En même temps, on ne peut pas écarter totalement cette hypothèse d'une fuite volontaire ça serait même une erreur de l'écarter totalement on est actuellement euh, dans le doute le plus complet, on, on ne sait pas, on est dans le flou donc on ne peut pas l'écarter certains croient même à cette thèse d'une fuite volontaire hein. voilà pourquoi euh, par exemple on aurait constaté de nouvelles activités sur le compte facebook de Delphine ainsi que sur son téléphone portable bon maintenant je vais réfléchir à cette euh, éventuelle fuite volontaire, je vais spéculer mais bon on est face à un mystère donc euh, on ne peut qu'émettre euh, que des suppositions Imaginons que Delphine, donc qui n'était plus heureuse dans sa relation, dans son couple hein, depuis quelques temps, et rencontré le grand amour. Parce que elle et son mari s'étaient rencontrés jeunes à 19 ans. Euh, il y a eu un contestement de l'amour entre eux, je pense, au départ. Mais, a priori, Delphine n'a peut-être pas eu la vie dont elle rêvait, euh, à part ses enfants qui étaient l'amour de sa vie. Elle vivait dans cette maison inachevée. Elle avait des problèmes d'argent aussi dans son couple, apparemment. Et puis il y avait aussi d'autres choses qui, apparemment, ne lui convenaient pas. Bon, ça ne nous regarde pas, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais je pense qu'elle qu pensait qu'elle méritait mieux. Voilà. Euh, maintenant, euh, imaginons qu'elle ait rencontré à nouveau le grand amour, vraiment un homme brillant, un homme... Euh, avec une situation sociale euh, plus élevée que son mari actuel un homme, je ne sais pas, euh, gagnant très bien sa vie euh, peut-être même plus jeune un homme euh, qui la fasse rêver un homme qui lui fasse des promesses aussi qui lui... un homme vivant peut-être même à l'étranger un homme euh, qui lui fasse miroiter une vie de princesse vraiment euh, qui lui donne l'occasion peut-être d'un nouveau départ dans la vie Peut-être que cet homme aurait pu dire à Delphine, voilà, tu es la femme de ma vie, euh, je vais faire ma vie avec toi, viens vivre avec moi, viens, on part ensemble euh, à l'étranger, parce que peut-être que cet homme, euh, je ne dis pas, je dis n'importe quoi, travaille à l'international, voilà, peut-être qu'il euh, propose de partir. Et là, la distance devient problème, ça devient problème avec les enfants, notamment. La distance aurait posé problème, je pense, même en cas de garde alternée, voilà. Euh, cet homme aussi aurait pu euh, dire à Delphine qu'il voulait des enfants d'elle aussi. Peut-être que euh, les familles recomposées ne lui, ne lui convenaient pas, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer, apparemment. Cet homme aurait pu dire aussi à Delphine que, que même après le divorce, les relations avec son ex-mari continueraient à être compliquées, même en cas de divorce par consentement mutuel, parce que selon maître Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cyril Jubilard, qui s'est exprimé dans les médias, c'est ce qui était prévu, hein. même en cas de divorce par consentement mutuel, les relations restent parfois compliquées. Delphine Jubilard était certes une femme avec la tête sur les épaules d'après ce qui a été dit par ceux qui la connaissaient, mais euh, peut-être qu'elle n'était pas totalement insensible à ce discours, peut-être qu'elle n'était pas complètement insensible à, aux promesses voilà, de, de cet homme, peut-être que Delphine se dit qu'elle n'a que 33 ans, qu'elle est encore jeune, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. et peut-être qu'elle ne veut pas passer à côté d'une seconde chance une seconde chance de réussir sa vie euh, parce que certes elle adorait ses enfants mais Donc Delphine c'est quelqu'un qui apparemment a toujours été là pour les autres comme je le dis souvent on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens peut-être que à ce stade de sa vie elle se dit que que cette rencontre c'est une nouvelle chance qui s'offre à elle d'être enfin heureuse euh, et que pour la première fois dans son existence elle décide de penser à elle et d'être égoïste entre guillemets elle aurait pu se dire, peut-être, qu'elle que, qu n'abandonnait pas ses enfants, parce que ses enfants auraient toujours leur père. On est au stade théorique, hein. Delphine euh, Jubilard adorait ses enfants, mais bon, elle aurait aussi pu rencontrer un homme ayant une emprise psychologique sur elle. Quelqu'un qui aurait pu lui dire, voilà, c'est moi ou tes enfants. Hein. Viens, on part, on abandonne tout. Encore une fois, ce n'est pas l'hypothèse que je privilégie, hein, mais bon. Voilà, je, en étudiant ce dossier, j'étudie chaque piste. La gendarmerie a dit qu'elle doutait de la fuite volontaire, Notamment parce que Delphine n'avait pas touché à son argent. Elle n'a pas emporté d'argent. Mais bon, je veux dire, premièrement, euh, elle ne devait pas rouler sur l'or. Euh, elle travaillait comme infirmière et on sait que le personnel soignant est mal payé en France. Et deuxièmement, euh, moi, si je comptais disparaître, je toucherais certainement pas mes comptes en banque. Hein. Euh, S'il y a eu mise en scène, c'est normal qu'elle n'y ait pas touché. Enfin, on peut dire aussi que, je vous dis, si elle a rencontré quelqu'un, euh, il avait les moyens de subvenir à leurs besoins. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'hypothèse que je privilégie, mais si Delphine Jubilard est partie, parce qu'elle est partie, je pense qu'elle n'a pas fugué dans tous les cas, parce qu'une fugue c'est temporaire, hein. je pense que si elle est partie, elle n'est pas partie seule. Il y a quand même des éléments qui affaiblissent cette thèse d'une fuite volontaire, c'est que Delphine est partie sans ses papiers, elle n'a même pas emporté sa carte d'identité, donc pour partir à l'étranger c'est compliqué, son passeport maintenant il y a le passeport numérique pour prendre l'avion. Et en plus c'est pas la bonne période pour partir avec cette histoire de coronavirus. C'est très compliqué de partir de France. Euh, les conditions d'entrée dans les autres pays sont plus difficiles. Mais bon, euh, il n'est pas non plus impossible que Delphine soit toujours en France quelque part, hein, ou dans un autre pays européen, un pays limitrophe. L'Espagne, par exemple, qui n'est qu'à 3 heures de route de Canac-les-Mines on peut passer la, la frontière assez facilement quand même. Donc je viens de vous présenter la théorie d'une fuite volontaire. Je suis le premier à le reconnaître, c'est assez tiré par les cheveux, c'est assez peu probable vu la personnalité des défines, Jubillar. ça n'est pas l'hypothèse que je privilégie, ni, ni les enquêteurs d'ailleurs, ils l'ont dit, mais bon on ne peut pas complètement l'écarter non plus. On ne peut pas l'écarter non plus, ça reste tout de même dans le domaine du possible nous allons maintenant étudier une piste qui est beaucoup plus plausible, celle d'un acte criminel. Et évidemment, on va parler du mari. Dans les affaires de disparition inquiétante, on soupçonne souvent en premier lieu les proches des personnes disparues. Et là, dans ce dossier, c'est le mari en l'occurrence. Dès le début de l'affaire, les gendarmes ont procédé à des vérifications. Ils ont travaillé, et ils travaillent peut-être encore toujours, sur Cédric Jubilard. Et c'est logique, parce que c'est la dernière personne à avoir vu Delphine vivante. Et on a pu lire qu'il avait potentiellement un mobile pour supprimer sa femme. Voilà, On sait que malheureusement, euh, les homicides conjugaux existent. Hein. Il suffit de suivre les actualités pour s'en rendre compte. Surtout que c'est Delphine qui avait demandé le divorce. Donc, si l'on en croit les déclarations de son avocat, parce que moi, je me fie à ce, que je, ce qui est dit dans les médias, hein, Cédric Jubilard avait accepté le divorce. Même si, évidemment, ça fait jamais plaisir. Ça fait jamais plaisir quand on est quitté. Hein. Mais bon, il faut quand même dire que la personnalité de Cédric Jubilard, telle qu'elle a été décrite dans les médias, n'a pas joué en sa faveur. On le décrit comme quelqu'un de colérique, voilà, qui, qui peut s'emporter assez euh, facilement. De manière verbale, attention, on n'a jamais décrit aucun euh, geste violent, quoi que ce soit. Donc il est décrit comme colérique, comme taciture dans les médias, euh, il a son caractère, quoi. Mais comme pas mal de gens, et jusque-là, ça n'en fait pas un meurtrier pour autant. Il y a quand même un point qui pose problème, qui fait un peu désordre, je dois dire. Euh, ce sont ses euh, supposées déclarations à sa mère. Rappelez-vous qu'un homme se présentant comme un membre de la famille Jubilard a indiqué sur France Bleu Occitanie que Cédric Jubilard aurait proféré des menaces concernant sa femme devant sa propre mère. Plusieurs fois avant la disparition de sa femme, on aurait entendu Cédric Jubilard dire à sa mère « Oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver, elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Bien entendu, ce genre de déclaration tombe très mal suite à la disparition de sa femme. L'avocat de Cédric Jubilard, maître Alari, a émis publiquement des réserves sur la fiabilité de ce témoignage, fait sous couvert d'anonymat. Il faut rester prudent, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que, comme je vous dis, ça tombe très mal, ces déclarations. Mais bon, c'est vrai que sous le coup de la colère, par moments, on peut avoir aussi des, des mots qui dépassent notre pensée. Il ne faut peut-être pas non plus prendre forcément ces déclarations au pied de la lettre. C'est vrai qu'on entend parfois des gens dire ⁇ Ah, je vais la tuer, je vais le tuer, comme ça. Euh, ouais, ⁇ C'est une expression en même temps. Hein. C'est souvent des paroles en l'air, heureusement. Euh... Donc il ne faut pas forcément prendre ces déclarations au pied de la lettre. J'ai aussi envie de dire qu'il serait assez bête pour annoncer à ses proches qu'il va commettre un crime. Voilà, je veux dire, euh... Bon, moi, je dois vous dire que je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Je veux dire, euh, il faudrait aussi savoir sur quel ton le mari a prononcé ses phrases, hein, dans quel état d'esprit il était. Moi, j'en sais rien, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ces supposées déclarations euh, n'ont pas vraiment arrangé l'image de Cédric Jubilard et n'ont pas calmé les rumeurs sur les réseaux sociaux. Il euh, faut dire qu'il y a quand même pas mal de, de gens qui ont des suspicions à son encontre et qu'ils font savoir. Quand on lit euh, ce qui s'écrit sur internet, dans les médias, on a vraiment l'impression que pour certains, Cédric Jubilard est le coupable idéal dans cette affaire. Moi, j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, d'être juste, équitable. Et c'est vrai que dans cette affaire, il y a aussi des faits qui tendent à, à montrer que euh, le mari est peut-être aussi complètement innocent. Hein. Premièrement, on n'a relevé aucune trace de violence, aucun signe de lutte dans la maison des jubilards, ni à l'extérieur, au stade actuel de nos connaissances. De plus, le créneau durant lequel un crime aurait pu être commis théoriquement... Entre 23 h l'heure à laquelle Cédric Jubilard a dit être allé se coucher, et 4 h du matin, l'heure à laquelle il a envoyé un SMS à la voisine, voire 6 h l'heure à laquelle il a prévenu les gendarmes, c'est assez court. Euh, certains considèrent qu'il n'a pas pu avoir le temps matériel pour euh, tuer sa femme, euh, effacer ses traces, faire disparaître son corps. Il faut reconnaître qu'il a prévenu assez vite les gendarmes il n'a pas traîné hein. il a prévenu les gendarmes à 6 h du matin s'il avait été coupable on peut peut-être penser qu'il aurait peut-être pris son temps en même temps prévenir la gendarmerie rapidement ça ne prouve absolument rien non plus hein. moi je dois dire qu'il y, y a un point qui me pose problème dans cette affaire c'est que on est dans le stade théorique encore hein. attention hein. si Delphine Jubilard a fait l'objet d'un crime eh bien il a été réalisé à la perfection il s'agit de ce qu'on appelle un crime parfait à l'heure actuelle voilà, parce qu'on n'a toujours pas trouvé le coupable quel qu'il soit ce qui me frappe moi c'est qu'il a été réalisé de manière très froide apparemment ça ressemble beaucoup à un crime parfait je veux dire enfin, du moins si l'on en croit ce qui est dit dans la presse les enquêteurs ne communiquent pas plus dessus, alors on ne sait pas, est-ce qu'ils est sont à court d'indices, est qu est-ce qu'ils sont en train de travailler, de constituer un dossier, on n'en sait rien, on n'en sait rien, c'est le flou plus total là aussi, s'il y a eu crime, on peut parler d'un assassinat, parce que ça voudrait dire peut-être qu'il y a peut-être eu préméditation, quand j'observe un peu les données, je trouve que ça ne ressemble pas du tout à un crime passionnel, il y a une séparation qui se passe mal. Ça ressemble pas du tout à un crime commis par une personne colérique. Hein. Parce qu'une personne colérique qui tue quelqu'un va commettre des erreurs. Voilà, elle ne va pas penser à tout. Donc elle va se faire prendre, très très vite. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je continue. Est-ce qu'un homme qui voudrait se débarrasser de sa femme s'y prendrait de cette façon aussi Parce qu'on sait que dans ce genre d'affaires, on suspecte toujours en premier le mari donc là on est toujours au stade théorique, attention, on réfléchit, hein. euh, mais euh, si Delphine Jubilard a été euh, victime d'un crime ce soir-là chez elle, comment fait il qu'on n'ait pas trouvé de traces de lutte, de traces de sang euh, On sait qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, bon, apparemment on n'a rien trouvé, hein. du moins euh, les autorités n'ont pas vraiment communiqué euh, là-dessus. Pourquoi est-ce que les enfants n'ont rien vu, n'ont rien entendu euh, Je sais qu'il euh, y a des analyses qui sont faites pour savoir si on leur a donné des somnifères ce soir-là. Si on leur a donné des somnifères, là, euh, évidemment il y aura euh, grosse suspicion, ça c'est certain. On attend toujours le résultat, euh, on ne sait toujours pas euh, si euh, les enfants ont été drogués ou non. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu crime dans cette maison, on a forcément déplacé le corps de Delphine après, vu qu'on ne l'a trouvé nulle part dans la maison ni dans le jardin. Hein. L'autre problème, c'est qu'on n'a a priori aucun témoin dans ce dossier. Voilà. Donc, autant vous dire que s'il y a eu crime dans cette affaire, ce qui reste encore à être prouvé, c'est ce qu'on appelle un crime parfait parce que pas de corps, pas de crime. Mais bon, il faut rester extrêmement prudent, faire attention à ce qu'on dit, parce que comme l'a déclaré Maître Alary, l'avocat du mari, donc Cédric Jubilard, a été entendu à deux reprises par les gendarmes. Mais il n'a jamais été placé en garde à vue. Il reste pour l'instant un simple témoin pour la justice. Voilà. c'est de constater qu'il y a quand même pas mal de rumeurs à son sujet sur internet, beaucoup de personnes sont convaincues qu'il est le coupable mais bon encore une fois il faut se méfier des apparences aussi qui peuvent être parfois trompeuses et là on a zéro preuve on a zéro preuve moi je vais être très clair avec vous, très franc je ne suis pas là pour défendre forcément Cédric Jubilard non, je suis à la recherche de la vérité et pour cela c'est vrai que j'étudie tous les cas de figure, voilà euh, c'est pourquoi maintenant je vais aussi étudier la possibilité euh, éventuelle d'un assassinat au stade théorique encore une fois attention hein. euh, voilà comme j'ai l'ai déjà dit si Delphine a été victime d'un assassinat comme certains le pensent euh, à mon avis c'était très compliqué à réaliser hein. c'était compliqué mais ça n'était pas impossible pour autant et je vais vous maintenant vous expliquer pourquoi d'un point de vue théorique encore une fois, attention. Je, je le reprécise parce que bon, euh, qu'on ne me dise pas après que je suis en train d'accuser un tel ou un tel. Non, hein, non, non. On est au stade théorique, on réfléchit. Je passe en revue toutes les théories. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un scénario envisageable pour cette soirée. Je vais commencer par dire que, selon moi, le gros problème qui se pose avec... Euh, les faits euh, de la soirée, de la disparition des films jubilaires euh, tels qu'ils ont été décrits, c'est que ce ne sont que des faits rapportés par son mari, on est sur du déclaratif en fait, et au fond, on ne sait pas si les événements se sont vraiment passés comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quand même des incohérences parce que, on va prendre comme exemple, par exemple, les chiens, euh, le mari a déclaré aux gendarmes que la nuit de sa disparition, il pensait que Delphine était sortie promener les chiens. Or, un membre de la famille de Delphine a déclaré qu'il était très rare qu'elle promène les chiens toute seule, surtout le soir. Mais bon, attention, ça n'empêche pas qu'elle l'ait fait ce soir-là, exceptionnellement. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Euh, la maison des jubilards est dans un quartier qui apparemment est plongé dans le noir la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Or, Delphine avait, semble-t-il, peur du noir. C'est des collègues à elle qui l'ont dit. Alors voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est réellement sortie promener les chiens ce soir-là C'est un peu l'inconnu, quoi. C'est l'inconnu. Donc, continuons. Si l'on en croit les informations parues dans la presse, on a, selon toute apparence, trouvé aucune trace de lutte, aucune trace de sang dans la maison. Aucun signe d'un crime. Mais bon... Il faut quand même dire que on peut tuer quelqu'un sans laisser de traces. C'est possible aussi. -dire, euh, si on étouffe quelqu'un, si on l'empoisonne par exemple. Donc ne pas trouver de traces de sang, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu de crime. Autre point, euh, les enfants qui n'ont apparemment rien entendu cette nuit-là. Ils n'ont rien entendu. Bon, Il y a des recherches en cours pour savoir euh, si ils ont absorbé des somnifères, voilà, si on les a drogués. Donc, si on les a drogués, là, je pense que ça, ça sera vraiment euh, assez accablant, c'est sûr. Mais même s'ils n'ont pas été drogués, je veux dire, vous savez, les enfants, ils ont souvent un sommet très lourd. Hein. Il y a des enfants qui parviennent à dormir dans des lieux extrêmement bruyants avec de la musique même. Hein. Donc, euh, je veux dire, même s'il y a eu des cris dans la maison, euh, les enfants ne se sont pas forcément réveillés. Hein. Je veux dire, euh, pour moi, c'est pas forcément un argument. Comme j'ai déjà dit, je pense que s'il y a eu crime dans la maison, euh, il est à peu près sûr que le corps a été transporté. Et ça, a certainement, dû l'être à bord d'une voiture. Possiblement la voiture du mari, dans ce cas-là. Ben, il faut savoir que la police, apparemment, a analysé la voiture du mari, comme son téléphone aussi. On n'a pas eu le résultat des analyses, on ne sait pas. Continuons. Je ne suis pas en train de porter d'accusation, non, non, je suis en train de réfléchir d'une manière générale. Voilà. Euh, imaginons que le mari donc, ait assassiné sa femme, ensuite il euh, enroule son corps dans une grosse couverture ou il la met dans un sac de couchage, ou sac de poubelle, ce que vous voulez, hermétique, euh, il le transporte jusqu'au coffre de sa voiture, il le met dans le coffre de sa voiture, euh, mais s'il n'y a pas eu d'effusion de sang, bah, c'est normal qu'on ne trouve aucune trace hein, dans le coffre de la voiture, par exemple. Euh, évidemment, si on trouve des taches de sang euh, de Delphine Jubilard euh, dans le coffre de la voiture, en quantité assez importante, bon, ça sera euh, assez clair. là. Mais bon, euh, dans le cas contraire, ça ne prouve pas non plus euh, quoi que ce soit. Et puis il faut préciser autre chose, trouver l'ADN de Delphine Jubilard dans la voiture de son mari, bah, à part des grosses traces de sang évidemment, eh bien ça ne prouverait rien, ça ne prouverait rien. Si on trouve des cheveux dans sa voiture, euh, des poils, euh, ça serait normal, parce qu'elle est certainement montée à bord de la voiture de son mari, hein, euh, les mois précédents. Voilà, euh, en examinant la carte autour de Cagnac-les-Mines, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de zones boisées, qui sont à environ 5 minutes en voiture. Donc, si quelqu'un prémédite un crime, euh, bah, il peut certainement euh, creuser un trou à l'avance dans l'une de ces zones boisées. Hein. Là, si on prend le créneau horaire le plus restreint, 23h-4h heures, heures du matin, et eh bien ça laisse quand même une période flottante de 5 heures. Moi, j'ai tendance à penser qu'en 5 heures, on a peut-être le temps de commettre l'effet. C'est-à-dire euh, tuer quelqu'un et disposer ensuite du corps. Euh, vu la configuration des lieux encore une fois il y a pas mal de zones boisées à environ 5 minutes en voiture bien sûr faut, faut pas trop traîner c'est sûr faut quand même pas trop traîner mais bon je pense que c'était quand même faisable parlons de géolocalisation maintenant à mon avis à l'heure actuelle la majorité des gens à minimum informés, savent qu'on est tracé en temps réel quasiment avec son téléphone portable donc un criminel quelqu'un qui vient de commettre un crime et qui veut se débarrasser d'un corps dans la nature par exemple je pense qu'il a le réflexe de laisser son téléphone portable chez lui hein, à son domicile par exemple pour faire croire qu'il n'a pas bougé euh, il se fabrique en quelque sorte un alibi ça me semble assez facile à mettre en place il y a un point qui me questionne beaucoup quand même c'est vrai que je dois le dire hein, de manière objective est-ce qu'il était possible de faire un aller-retour entre le domicile des jubilards et puis une zone boisée à l'extérieur de Canet-les-Mines sans que personne ne s'en rende compte. Ça, ça pose question quand même. Je sais pas. Si on en croit les informations parues dans la presse, aucun témoin ne s'est manifesté. Euh, Est-ce qu'il était possible de sortir du lotissement euh, sans que les voisins ne s'en aperçoivent Je ne sais pas. Encore une fois, mais bon, il n'y a pas d'éclairage public apparemment. Donc c'est noir complet. Même s'il y a des voisins insomniaques, euh, je pense que peut-être qu'en attendant, euh, je sais pas, moi, 2-3 euh, heures du matin, il y a peut-être de bonnes chances que tout le monde dorme à ce moment-là, quand même, même s'il peut y avoir des, des couches tard, hein, mais bon, peut-être qu'à 2h, heures, 3 heures du matin, euh, à ce moment-là, tout le monde dormait. Peut-être que c'était possible à ce moment-là de partir sans que personne ne s'en rende compte. On peut aussi imaginer qu'on parte... Euh, à bord d'une voiture sans allumer les feux aussi, hein, pour sortir discrètement du lotissement. Lotissement pour gênant noir avec les feux éteints ou juste les veilleuses, très doucement, en roulant très doucement, euh, en ne croisant personne. Euh... Est-ce que c'était faisable de partir aussi sans être filmé par une caméra de vidéosurveillance Les autorités ont indiqué qu'ils ont examiné euh, toutes les images de vidéosurveillance enregistré par les entreprises du secteur et qu'apparemment il n'y avait rien sur ces images encore une fois euh, ça ne prouve rien euh, est-ce qu'il y avait des caméras sur euh, tous les itinéraires aussi on ne sait pas, on ne sait pas, voilà, bon donc encore une fois d'un point de vue théorique euh, réaliser un assassinat, un crime parfait c'était compliqué, hein, c'est sûr mais rien ne nous permet de dire que c'était impossible donc il faut attendre le résultat de l'enquête des gendarmes. On sait que les gendarmes ont, ont vérifié euh, pas mal de choses. Ils ont procédé à des vérifications, on ne sait pas tout. On sait qu'ils ont vérifié euh, le domicile, euh, la voiture, le téléphone portable de, du mari. Euh, on n'a pas trop de retours là-dessus. Euh, moi j'imagine qu'ils ont peut-être aussi vérifié, euh, je ne sais pas moi... Euh, s'il y avait des traces de terre euh, dans la voiture, sur ses semelles, de terre fraîche, euh, même si encore une fois ça ne prouve rien, mais bon, euh, si ce pas servi d'une pelle par exemple, euh, voilà, euh, voilà. Bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, même si on trouvait de la, de la terre sur une pelle, de la, de la terre fraîche, ça ne constituerait pas une preuve formelle de sa culpabilité, hein. encore une fois, il faut faire attention, hein. vous savez, euh, il faut faire très attention dans ce genre d'affaires parce que on peut aussi tomber dans l'ère judiciaire. Euh, donc il faut attendre. Il faut attendre. Je tiens à répéter que on n'est pas des procureurs. Euh, les enquêteurs ont logiquement travaillé sur la piste familiale. Et c'est un fait, ils n'ont toujours pas mis en examen le mari dans cette histoire. Euh, à l'heure actuelle. Donc il doit être considéré présumé innocent. Hein. En l'absence de preuves, on ne peut pas et on ne doit pas porter d'accusation contre lui, et plus largement contre quiconque. Je vous remercie d'ailleurs de faire preuve de mesure dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà. Bon. Même si certains sont persuadés du contraire, et c'est tout à fait leur droit, le mari de Delphine n'a possiblement joué aucun rôle dans sa disparition. Euh, et si c'est le cas, s'il est effectivement innocent, s'il n'a rien à se reprocher, vous imaginez comment ça va être terrible pour lui Il a perdu la mère de ses enfants, la femme qu'il aimait encore. Et ça, je pense pas qu'on puisse dire le contraire. Il aimait sa femme, il aime sa femme, euh, son épouse, hein, parce qu'il n'avait pas encore divorcé. Et en plus, on l'accuse. En plus on l'accuse. Donc s'il n'a rien à voir avec sa disparition, euh, c'est un peu la double peine pour lui. Hein. Maintenant, voilà, euh, il faut, faut attendre la suite des événements, euh, savoir ce qu'est devenu euh, Delphine Jubilard. Surtout que si le mari de Delphine a dit la vérité depuis le début, si tout s'est passé comme il l'a indiqué aux gendarmes, si son épouse est effectivement sortie de son plein gré pour promener ses chiens, eh bien peut-être que quelqu'un d'autre est responsable de sa disparition. Pour finir, être tout à fait complet, on va maintenant étudier la possibilité d'une agression par une personne inconnue. Il a été dit que le quartier où vivent les Jubilards n'est pas dangereux, mais bon, est-ce qu'elle n'aurait pas pu tomber ce soir-là, cette nuit-là, sur un rôdeur quelqu'un d'extérieur, qui l'aurait agressé, qui l'aurait même peut-être kidnappé. Si c'est le cas, euh, je pense que c'était peut-être tout à fait par hasard parce que, rappelez-vous qu'elle euh, travaillait de nuit, je pense qu'elle euh, sortait pas forcément tous les soirs à la même heure pour promener ses chiens. Euh, un de ses proches a dit que euh, c'était rare qu'elle le fasse. Voilà, donc euh, je pense que ce n'était pas forcément prémédité. Là, là elle est peut-être tombée euh, sur la mauvaise personne au mauvais moment. Les chiens de la police ont suivi la piste olfactive de Delphine jusqu'à un panneau stop environ 200 mètres de chez elle. Mais on ne sait pas de quand dater cette euh, trace olfactive. Ça le gros problème. C'était peut-être plus ancien. Est-ce qu'elle n'aurait pas été enlevée à bord d'une voiture, à hauteur de ce stop, par exemple en ce qui concerne le scénario d'une agression extérieure, comme ça, il y a quand même plusieurs points qui posent problème, selon moi. Déjà, il n'y avait pas d'éclairage public. Donc, est-ce qu'on la voyait déjà Est-ce qu'on la voyait Parce que pour l'attaquer, il fallait déjà la voir. Hein Dans le noir complet, c'est pas sûr. Et Delphine Jubilard avait a priori ses chiens avec elle. Est-ce que quelqu'un aurait attaqué une femme avec ses deux chiens Je ne sais pas. Euh, les euh, c'est peut-être pas les chiens les plus adaptés pour la défense mais bon quand même peut-être qu'ils auraient défendu leur maîtresse ou alors c'était quelqu'un qu'elle connaissait c'est pour ça que les chiens n'ont pas attaqué autre point qui pose question c'est euh, le téléphone je suis étonné que si Delphine Jubilard a été attaquée qu'elle n'ait pas appelé la police avec son téléphone portable elle avait son téléphone portable sur elle pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé les secours surtout qu'apparemment elle se servait très souvent de son téléphone. Le téléphone a cessé de fonctionner le matin du 16 décembre, le jour de sa disparition, et il a été gélocalisé à 2 km de Cagnac-les-Mines, ça c'est l'information qui est parue dans la presse, dans le cas où Delphine Jubilard aurait été enlevée à bord d'une voiture, peut-être à hauteur du stop. Bah, il est possible, d'un point de vue théorique, encore une fois, que son ravisseur ait jeté son téléphone portable à 2 km du lieu de sa disparition. Voilà. Après, qui a commis cet acte Ça, encore une fois, c'est un énorme point d'interrogation. On n'en a aucune idée. Ça pourrait être beaucoup de monde. Hein. Ça pourrait être quelqu'un de la région quelqu'un de passage. On sait que les gendarmes se sont intéressés à plusieurs hommes de la région et personne n'a été inculpé à l'heure actuelle. On a aussi évoqué dans cette affaire un possible tueur en série parce que trois autres femmes se sont volatilisées en France en l'espace de trois mois après la disparition de Delphine. Le 28 janvier 2021, Aurélie Vaquier, une femme de 39 ans, a disparu dans des circonstances inexpliquées à Bédarieux dans les Raux. Le 12 février 2021, c'est Magalie Blandin, donc une mère de famille de 42 ans qui a disparu à son tour en Bretagne cette fois. Et Magalie Blandin était en instance de divorce, exactement comme Delphine Jubilard. La dernière femme à avoir disparu était Anne-Frédéric Obzinski, une ancienne de 42 ans qui s'était évaporée le 21 février 2021 en faisant son jogging dans le Val d'Oise. Comme je vous l'ai déjà dit, euh, les autorités ont envisagé un temps, un lien possible entre ces quatre affaires. On a même évoqué un possible tueur en série. Mais la suite des événements a prouvé qu'il n'y avait aucun lien. En effet, les trois autres femmes qui avaient disparu à la même période à peu près que Delphine ont toutes été retrouvées. Décédées malheureusement. anne frédérique Obzinski, la joggeuse, a été victime d'une noyade mortelle. Elle a donc péri dans un accident. Magali Blandin, la mère de famille bretonne, a elle été retrouvée morte aussi, assassinée par son mari, qui l'a enterrée dans les bois. Euh, son corps avait même été recouvert de vives, sans doute pour accélérer euh, la dégradation du corps, ou bien peut-être masquer euh, les odeurs. Voilà. En ce qui concerne Aurélie Vachier, on vient d'apprendre, pas plus tard qu'hier, que son corps vient d'être découvert sous une dalle dans sa maison. Voilà, donc c'est affolant. Tous ces meurtres, c'est vraiment affolant. En conclusion, sur les quatre affaires de disparition de femmes qui avaient été plus ou moins associées il y a quelques mois, trois ont été élucidées. Et il n'y a plus que celle de Delphine qui reste à être résolue. Notez que sur les trois affaires élucidées, deux concernaient des homicides conjugaux. Il ne faut pas en tirer de conclusions trop hâtive. Mais moi... Euh ça me fait dire que la piste du tueur en série paraît assez incertaine. C'était peut-être plus un fantasme qu'autre chose dans ces quatre disparitions qui n'avaient vraiment aucun rapport les unes avec les autres. Moi, je sais pas, le tueur en série, du coup, bah, j'y crois plus trop maintenant. Ça me paraît assez, assez peu probable. Ce qu'il faut noter, c'est que dans l'affaire d'Aurélie Vaquier, qui avait disparu dans les l'héros et qui a été, selon toute apparence, donc assassinée par son compagnon, donc c'est en cours, cours d'instruction, hein, euh, elle s'était volatilisée elle aussi en ne portant quasiment aucune affaire, que son téléphone portable et sa trousse de toilette, et que son compagnon avait dit avoir reçu un message rassurant de sa part sur Messenger après sa disparition. Il avait donc voulu faire croire qu'elle était toujours vivante. Maintenant, souvenez-vous qu'en ce qui concerne Delphine Jubilar, c'est un peu pareil. Son compte Facebook a été réactivé plusieurs fois après sa disparition. Il y a eu aussi euh, de l'activité sur son Messenger. Voilà, pour moi, là, c'est un peu une énigme dans l'énigme. On ne sait pas qui a bien pu réactiver le compte de Delphine Jubilard, est-ce que c'est Delphine qui l'a fait elle-même et dans ce cas, est-ce que ça serait une preuve de vie qui pourrait accréditer la thèse d'une disparition volontaire Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, quelqu'un a très bien pu trouver le téléphone de Delphine et s'en servir. Il est aussi envisageable que ce soit le responsable de la disparition de Delphine qui cherche à faire à croire qu'elle est toujours vivante. Autre hypothèse, le compte Facebook de Delphine Jubilard a pu être piraté par un hacker, à moins que toutes les activités sur Facebook ne proviennent d'un bug informatique ou d'investigation technique des gendarmes. C'est notamment l'avis de Maître Pressec, l'avocat des amis et des cousins de Delphine. Selon lui, tous ces mouvements sur le compte Facebook de Delphine Jubilard ont été causés par les gendarmes qui enquêtaient. Voilà. Donc voilà, on en est. c'est un dossier qui est vraiment d'une complexité assez incroyable, je pense que vous l'avez compris, j'ai essayé d'être le plus clair et complet possible, même si je n'ai pas pu tout dire parce que c'est vrai que cette affaire, ça passionne les internautes, notamment sur Facebook, pareil, sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai évité de lire tout ce qui se dit pour, pour essayer de vraiment de rester le plus neutre et le plus vraiment réfléchir par moi-même. En me basant avant tout sur les faits, vraiment les faits euh, tels qu'ils ont été constatés dès les premières heures de la disparition. Donc l'affaire est en cours. Euh, c'est assez rare que je fasse des, des vidéos un peu d'actualité, mais là c'est vrai que c'est une affaire qui est tellement hors norme, tellement euh, extraordinaire au, au sens qu'elle sort de l'ordinaire, que je souhaitais vraiment en parler. Parce que c'est vrai que euh, c'est quand même un mystère assez complet hein, pour l'instant, euh, j'espère de tout cœur qu'on va connaître un dénouement dans cette affaire, qu'on va connaître enfin la vérité, et puis que si Delphine Juillard a été victime d'un crime, que justice lui sera rendue, voilà. Moi comme je l'ai dit au début de la vidéo, euh, vu comme c'est parti, je commence à me poser des questions, je me demande si on va connaître vraiment euh, le fameux de l'histoire. J'ai le sentiment que c'est un peu le genre d'affaire qui peut devenir non élucidée, hein, parce qu'on en a comme ça, des affaires euh, criminelles euh, françaises. Parce qu'on est déjà presque cinq mois après la disparition de Delphine et c'est encore le flou qui prédomine. Euh, il faut souhaiter que les enquêteurs fassent toute la lumière là-dessus. Apparemment, ils sont toujours en train de travailler. Mais bon, on lit aussi parfois dans la presse que, que l'enquête semble au point mort. Peut-être qu'ils sont en train de... Euh, bâtir des dossiers contre une ou plusieurs personnes on n'est pas à l'abri d'avoir des rebondissements bientôt des surprises mais bon vous savez euh, l'histoire criminelle française aussi est parsemée de dossiers très anciens pour lesquels on n'a jamais eu les réponses donc vraiment vraiment j'espère qu'on va connaître le fin mot de l'histoire je pense que la majorité des acteurs de ce dossier quel que soit le camp auquel ils appartiennent aspirent à connaître enfin la vérité savoir ce qui est arrivé à Delphine en ce qui me concerne, je dois dire que je suis assez partagé. Je, je ne sais pas trop quoi penser dans cette affaire qui est encore une fois assez obscure. Euh, J'ai vraiment essayé d'être le plus impartial et objectif possible dans cette vidéo en présentant les différentes théories envisageables. Et je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis. Pour finir, je voudrais avoir une pensée pour les proches de Delphine euh, et en particulier euh, son fils et sa fille qui eux sont complètement innocents dans ce drame qui n'ont plus leur mère, ils n'ont rien demandé, ils n'ont plus leur maman et ça c'est terrible, c'est terrible je trouve qu'on ne pense pas souvent à eux et euh, vraiment euh, c'est malheureux ce qui, ce qui leur arrive L'enquête est toujours en cours, on peut avoir des rebondissements à tout moment, on peut apprendre une inculpation, voilà. Euh, donc, euh, voilà, en tout cas, c'était intéressant. Et j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans cette affaire. Merci encore, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères, et en attendant, euh, ne disparaissez pas. Ciao.